0: Fala, queridos, graça e paz. Deus abençoe vocês, né? Um dia abençoadíssimo a todos vocês que me ouvem. Quero aproveitar essa oportunidade para mais um momento reflexivo, né? Que eu quero poder é, compartilhar com você, né? E que com certeza vai agregar muita sua vida. Ao que Deus assim tem me dado a oportunidade é falar sobre liderança, falar sobre discipulado, né? É poder incentivar todo cristão a se ver como um líder como um discipulador, aquele que vai formar discípulos. né A grande comissão é pautada nessa verdade, de nós irmos como discipuladores diante daquilo que nós já aprendemos do Senhor, né que a orientação de Jesus na grande comissão é essa, para irmos, mas para ensinarmos o que Ele nos ensinou. E fazer discípulos em todas as nações, ou seja, por onde formos ou aonde estivermos, nós temos a oportunidade de fazermos discípulos discípulos no nome do Senhor. E eu queria assim poder refletir com você o exemplo de alguém que exerceu inicialmente a sua a sua liderança com tanta graça. De alguém assim que é, exerceu uma liderança tão diferente da liderança passada, né? Se pudéssemos fazer uma comparação entre Saul e Davi, né? Chegamos à conclusão na prudência que Davi tinha consigo, né? No temor ao Senhor e dependência que Davi tinha consigo, né? Ah, é válido lembrar que Saul como rei é resultado da escolha dos homens né E Davi é resultado da escolha de Deus então isso fica claro os resultados são claros né Quando tomamos as nossas escolhas como Deus faz as suas escolhas né quando nós nos entregamos para as nossas escolhas, quando nós nos entregamos para as escolhas que Deus assim nos, eh, nos proporciona né nos oferece, então os resultados são bem diferentes, são muito distintos, né? e aquilo que Deus nos oferece de fato funciona, dá certo e dá fruto. Né? E que como líderes e discipuladores, né, a nossa missão além de fazer discípulos é de darmos frutos, é de darmos muitos frutos, é, né? É de gerarmos os resultados dentro da, dentro da expectativa que Deus tem sobre cada um de nós. Jesus ele disse algo interessante, que não fomos, né, disse aos seus discípulos, mas isso se aplica a nós, que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu para que pudéssemos ir e darmos muitos frutos e o nosso fruto permaneceria, e tudo aquilo que, que pudéssemos pedir ao Pai, o Pai nos concederia. Ou seja, estamos, o que Jesus quis dizer é que estamos, fomos escolhidos por ele, né, mesmo não... É, é, esperando com que isso acontecesse ou seja, era algo improvável ele nos escolheu, nos deu um propósito nos enviou para uma missão e nos colocou dentro de um relacionamento com o Pai então toda essa logística ela é necessária para que sejamos, para que sejamos líderes relevantes e quando nós olhamos aqui, por exemplo, 1 Samuel capítulo 18, verso 14 nós percebemos isso na vida de Davi o texto diz 1 Samuel 18, 14 e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Algumas características que nós vamos percebendo aqui, né, fazendo uma leitura do, do, da liderança de, de Davi, primeiro é o moço que teme ao Senhor, respeita o Senhor, depende do Senhor. Segundo é alguém que carrega consigo o princípio da honra, é perceptivo isso, mesmo tendo Saúl, e Saul sendo ainda o rei de Israel, e mesmo Davi ciente de que ele havia sido ungido para substituir Saul, ele ainda assim permanece respeitando Saul. Teve oportunidades para eliminar Saul e não o fez. Né? Porque ele deixou claro isso ao coração dos seus soldados. Não podemos tocar no ungido do Senhor. O respeito, claro, profundo que Davi está tendo, não é por Saul em si, mas sim sobre aquilo que Deus deu a Saul para para aquele tempo, a unção que Deus deu é como se Davi reconhecesse eu preciso reconhecer o que Deus deu, Saúl, veio de Deus e Deus me deu, e vai vir o meu tempo também, né, então a qualidade do respeito que eu exerço aqui é a qualidade do respeito que eu construo e desenvolvo no coração dos homens que estão comigo para que me respeitem então o princípio da honra, ele é fundamental, né respeita o ambiente, respeita as pessoas e desenvolve respeito das pessoas com você que exerce liderança nós percebemos também empatia, que é de suma importância, né? Davi, ele chora pela morte de Saul, Davi, ele chora pela morte de, de Jonas, né? No qual ele construiu uma amizade muito linda, muito bacana. Davi, ele chora pela morte de Abner, né? Que era o, um dos capitães principais do, do reino de Saul, né? Isso aí já é perceptível em 2 Samuel. E ele chora, ele se identifica com a morte dessas pessoas, e empatia né, ela é fundamental para o exercício da liderança, que é você se colocar no lugar do outro. Um líder que não se coloca no lugar do outro, um líder que não exerce empatia, é um líder que vai exercer só a chefia. Vai ser chefe, não líder. Vai ser chefe, não discipulador. Vai ser chefe como se fosse tratando empregado, e não como discipulador formando discípulo. Isso é muito diferente. É muito diferente. E quando lemos 2 Samuel, capítulo 5, né? 2 Samuel, capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz assim: "E Davi, e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele." Davi agora, né, já está sendo conclamado rei, está sendo requisitado para assumir o reino de todo Israel. O Judá já havia, né, o trazido para ser rei sobre eles e agora todo Israel após a morte, né, do último filho de Saul aqui, é... Israel vem, né, para conclamar Davi a ser rei de, de, de toda a terra. E aí o texto, né, que aqui lemos confirma isso que Davi estava crescendo. E aí eu percebo uma terceira característica fundamental, né? Essa é a primeira, é... a quarta, né, perdão, que é a primeira temor, respeito profundo por Deus; segundo, princípio da honra; terceiro, empatia; quarto, estratégia. Um líder, ele precisa, ter, um líder ele precisa ter estratégia, um líder precisa ser estrategista, um líder precisa traçar objetivos, um líder precisa talvez ser visionário. Né? Acho que a, a estratégia com a visão precisam caminhar lado a lado. Líderes sem estratégia, líderes sem visão, é líderes que rodeiam, rodeiam, trabalham, trabalham e não chegam a lugar algum. Davi foi, um, foi um, uma pessoa, Davi foi um camarada estrategista, ele ampliou de uma maneira muito linda e poderosa o seu exército. Né? nós pegamos quando Davi começa o seu primeiro exército e é aonde ele chega hoje, uau mais tarde o reino de Davi é composto por mais de um milhão de soldados Davi teve muita gente né, ao seu comando mas começou com 400 pessoas problemáticas e rejeitadas pela sociedade na caverna de Adulão Davi era visionário Davi era estrategista Davi, de fato, ele se posicionava, assumia e fazia aquilo que muitas vezes ninguém queria fazer, isso é claro, não só com as pessoas ali na caverna de Adulão, né? as pessoas problemáticas no qual ele decidiu ser líder sobre elas, mas, por exemplo, a luta entre ele e Golias, nós percebemos que ninguém queria ir, mas ele foi, e a liderança é isso, uma liderança é ousada, uma liderança ela precisa ter estratégia, uma liderança ela precisa ter visão, e ela precisa ir, uma liderança relevante ela faz aquilo que ninguém quis fazer. E quando eu digo fazer, não estou dizendo isso por conta própria. Eu estou dizendo na dependência de Deus, porque a Bíblia diz que Davi ia se aumentando e crescendo porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E toda vez, minha irmã e minha irmã, que esse termo aparecer nas Escrituras, o Senhor dos Exércitos, isso significa que Deus está disponível para pelejar as batalhas que se levantam contra nós. O que nós percebemos aqui é que Deus não só unge Davi, mas Deus agora está batalhando para bater o inimigo, para colocar Davi no trono. Né? E isso é muito poderoso para as nossas vidas, porque quando nós respeitamos e entendemos e nos lançamos para vivermos o propósito e a vontade que Deus tem para a nossa vida, o Senhor vai à nossa frente para abater e remover os obstáculos, para nos dar vitória sobre o inimigo, para nos colocar no trono de vitória. É assim que Deus faz. Então por isso, meu irmão e minha irmã, que essa reflexão possa inspirar o teu coração, para que você não fique passivo na igreja, na sua igreja local, para que você não seja simplesmente um frequentador de programação de cultos de igreja, não, mas para que você exerça uma liderança, para que você se veja como Deus o vê, para que você tenha essa compreensão do qual do plano qual Deus tem para a sua vida, se entregue para isso, viva isso. Seja, né, como seja como Davi Alguém que ousa, alguém que de fato honra, alguém que de fato teme e respeita a Deus e aquilo que Ele proporciona, naquilo que Ele te convida, tem empatia pelas pessoas, né? E, e, e seja estrategista, seja visionário. Olhe além dos horizontes, olhe além das circunstâncias. Olhe além dos gigantes que se levantam contra você e não se esqueça quem está com você. É o Senhor dos exércitos. E Paulo consolida isso de uma maneira tão linda na sua carta aos romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não esqueça onde você está. Se de fato você está em Cristo. Se ainda não está, esteja em Cristo. Exerça o seu chamado. Viva o seu propósito. E dê frutos nesse ano de 2022. Com certeza Deus vai usar a tua vida de uma maneira muito poderosa e muito linda. Eu te abençoo, meu irmão, e que você, meu irmão e minha irmã, e que você viva o melhor dia da sua vida. Que o Senhor possa inundar a tua vida, a tua casa, a tua família, que a presença do Senhor possa encher o lugar do qual aí você se encontra. E mande esse, mande esse áudio para várias pessoas que talvez estão desmotivadas, talvez não percebam sentido para a vida, líderes que talvez não sabem como começar, não sabem como desenvolver aquilo que foi chamado, né? Aonde foram chamados para estar? que com certeza eu creio que isso pode abençoar a vida de muitas pessoas. Um beijo para o teu coração e vamos para cima. Vamos junto Deus te abençoe.